0: 이 시간 공독할 하나님의 말씀은 갈라디아서 2장, 갈라디아서 4장 21절에서 마지막 31절까지의 말씀입니다. 신약성경 갈라디아서 4장 21절에서 31절까지의 말씀을 읽도록 하겠습니다. 내게 말하라. 율법 아래 입고자 하는 자들아, 율법을 듣지 못하였느냐? 기록된 바 아브라함에게 두 아들이 있으니 하나는 여종에게서, 하나는 자유 있는 여자에게서 났다 하였으며 여종에게서는 육체를 따라 낳고 자유 있는 여자에게서는 약속으로 말미암았느니라. 이것은 비우니 이 여자들은 두언약이라 하나는 신의 산으로부터 종을 낳은 자니 곧 하갈이라. 이 하갈은 아라비아에 있는 신의 산으로서 지금 있는 예루살렘과 같은 곳이니 그가 그 자녀들과 더불어 종노릇하고 오직 위에 있는 예루살렘은 자유자니 곧 우리 어머니라. 기록된 바 잉태하지 못한 자여 즐거워하라. 산구를 모르는 자여 소리질러 외치라. 이는 홀로 사는 자의 자녀가 남편 있는 자의 자녀보다 많음이라 하였으니 형제들아 너희는 이삭과 같이 약속의 자녀라 그러나 그때에 육체를 따라 난 자가 성령을 따라 난 자를 박해한 것 같이 이제도 그러하도다 그러나 성경이 무엇을 말하느냐 여정과 그 아들을 내쫓으라 여종의 아들이 자유 있는 여자의 아들과 더불어 유혹을 얻지 못하리라 하였느니라. 그런지 형제들아, 우리는 여종의 자녀가 아니요, 자유 있는 여자의 자녀니라. 아멘. 하나님 의 은혜를 구하며 먼저 잠시 기도하겠습니다. 사랑과 자비와 긍휼이 풍성하신 하나님 아버지, 오늘도 저희들을 하나님의 말씀이 있는 예배의 초소로 불러주시니 감사합니다. 성령 하나님께서 저의 마음을 열어주시고 또 다스려주시옵소서 하나님의 진리의 말씀을 조명하여 주셔서 깨달게 하옵소서 하나님의 말씀이 우리 마음 가운데 깨달아질 때에 하나님 우리의 마음이 뜨거워지게 하옵소서 그래서 그 말씀을 믿음으로 수납하게 하시고 우리의 인생길에 등불이 되게하시고 빛이 되도록 역사하여 주시옵소서. 하나님, 오늘도 주님의 은혜를 사모하며 저희들 머리를 숙이며 간구합니다. 저희의 심령 가운데 은혜를 허락하여 주시고 또떤 말씀을 통해서 강권적으로 일하여 주셔서 저희가 하나님 앞에서 먹고 마실 때에 우리의 심령이 기쁘고 즐겁게 하옵소서. 또 사랑하는 성도들 가운데 함께하지 못한 성도들 있습니다. 어느 곳에 있든지 하나님 사랑하는 자들을 돌보아 주시옵시고 길을 잃고 방황하지 않도록 하나님께서 생명의 길로 이끌어 주시옵소서. 이 시간을 온전히 주의 성령께 의탁하오며 이 모든 말씀 우리 주님 예수 그리스도의 이름으로 기도하옵나이다. 아멘. 바울이 처음 갈라디아 지방에 가서 복음을 전할 때에 바울은 육체의 약함을 가지고 있었습니다. 그래서 자신의 육체의 약함 때문에 갈라디아 성도들이 자신을 없신 여기지는 않을까 자신이 전한 복음을 거절하지는 않을까 하는 염려가 있었습니다. 그래서 바울은 하나님 앞에 이 육체의 약함을 고쳐주시기를 위해서 세 번이나 간절하게 기도합니다. 하나님께서는 내 은혜가 내게 족하다 말씀하시며 바울의 육체의 약함을 고쳐주지 않으셨습니다. 왜 하나님께서는 하나님이 원하신다면 바울의 육체의 약함을 쉽게 고쳐주실 수도 있으셨을 텐데 바울로 하여금 육체의 약함을 가지고 말씀 사역을 하게 하신 것입니까? 여기에는 세 가지 중요한 이유가 있습니다. 첫째는 바울로 하여금 교만하게 하지 않으시려는 하나님의 의도가 있습니다. 말씀을 전하지만 교만해지기가 얼마나 쉽습니까? 그래서 바울로 하여금 자고하지 않게 하시려고 그렇게 육체의 약함을 허락하셨다고 말씀하십니다. 또한 갈라디아 교회의 성도들을 위해서도 그렇게 하신 것인데요 말씀을 전하는 사람 바울이 아니라 바울을 보내셔서 복음을 전하게 하신 하나님만 의지하도록 하시기 위해서 그렇게 바울에게 육체의 약함을 허락하신 것입니다 일단 마지막 세 번째는요 복음을 전하는 사람들은 다 약점을 가진 사람들입니다 그래서 그들이 가진 약점이 드러날지라도 그들이 전하는 복음조차 버리지는 말라고 하나님께서 우리를 교훈하시기 위해서 그렇게 하신 것입니다. 바울이 처음 갈라디아 지방에 가서 복음을 전했을 때 그는 육체의 약함 가운데 있었지만 갈라디아교의 성도들은 바울을 하나님의 천사와 같이 그리스 도 예수와 같이 영접하였습니다. 그런데 현재 갈라디아서를 쓰고 있는 그 당시에는 갈라디아교회 성도들은 바울을 원수와 같이 여기고 있습니다. 그래서 바울은 갈라디아교회 성도들을 위해서 다시 해산하는 수건을 감당하려 한다고 쓰고 있습니다. 해산의 수건은 죽음의 고통과 견줄 수 있는 그러한 극심한 고통을 말하는데 바울은 자신이 다시 한번 갈라디아 교회를 위해서 해산하는 수고를 감당하겠다고 그렇게 쓰고 있습니다. 바울이 왜 이러한 수고를 감당하려고 하는 것입니까? 그것은 그들 안에 그리스도의 형상이 이루어지기를 간절히 바라고 있기 때문에 그러한 것입니다. 갈라디아 교회 성도들 안에 그리스도의 형상이 이루어지기를 바울은 간절히 사모하기 때문에 해산의 수고를 감당하려고 한다고 말하고 있는 것입니다. 성도들 안에 그리스의 도 형상이 이루어진다는 것은 어떤 의미가 있습니까? 그것은 성도들 한 사람 한 사람 안에 예수 그리스께서 도 고하시고 그들을 주관하시고 그들을 통해서 주님의 삶을 사시는 것입니다. 그래서 성도들이 그들의 생각과 소원과 열망이 그리스도를 닮아가는 것이고 그래서 그들의 대화 가운데 또 그들이 이 땅에서 맺는 모든 인간관계 가운데 그리스도를 나타내며 살아가는 것입니다. 그것을 바울은 갈라디아서 2장 20절에서 이렇게 해석하면서 말합니다. 이제 내가 사는 것은 내가 아니요 오직 내 안에 그리스도께서 사시는 것이라. 이제 내가 사는 것이 아니 오직 내 안에 그리스도께서 사시는 것이라. 이것이 바로 믿음으로 말미암아 의롭다 하심을 받은 사람들의 삶에서 나타나는 놀라운 은혜의 변화인 것입니다. 오늘은 이제 갈라디아서 4장 결론부분 21절에서 30절까지의 말씀을 생각해 보려고 하는데요. 바울은 아브라함의 두 아들을 통해서 사람은 오직 믿음으로만 의롭다 하심을 받는다. 믿음으로만 고원을 받는다는 교리를 다시 확증하면서 이신칭이 교리를 결론 맺으려고 합니다. 3장과 4장에서 바울은 아브라함을 두 차례나 등장시키는데요. 3장 초반에 보면 바울이 아브라함의 예를 사용해서 율법이 아닌 믿음으로만 의롭다 하심을 받는다는 증거를 그렇게 설명하였습니다. 그리고 이제 사장 마지막 부분에 와서는 또한번 아브라함을 등장시키는데 이번에는 아브라함의 두 아들을 등장시켜서 사람은 믿음으로만 의롭다 하심을 받는다는 진리를 확증 짓고 있습니다. 아브라함에게는 두 아들이 있었습니다. 하나는 여종이었던 하가를 통해서 난 이스마엘이었고, 다른 하나는 아브라함의 아내 사라가 낳은 아들 이삭이 있었습니다. 이스마엘은 여종을 통해서 육체를 따라서 난 아들이었고, 또 이삭은 자유하는 여자를 통해서 약속을 따라서 난 아들이라고 그렇게 갈라디아서는 설명합니다. 당시 사회에서 같은 아버지의 아들일지라도 어머니의 신분을 따라서 태어난 아들의 신분도 달라졌습니다. 물론 이것은 동양이나 서양이나 차이가 없는 것죠 한국 사회도 마찬가지 있지 않습니까? 양반집의 아들로 태어났어도 어머니가 만일 노비의 신분이라면 그 아들은 서자였고 온전한 아들의 지위를 누리지 못하는 그러한 비참함을 누려야 했지 않습니까? 그런데 지금 갈라디아서를 쓰고 있는 그 당시 사회도 동일했습니다. 아버지가 그 가정의 주인이시지만 그래서 그아버지 아들이지만 어머니의 신분이 비천한 신분이라면 아들의 이름은 가지고 있지만 온전한 아들의 그 지위를 누리지는 못했다는 것입니다. 그래서 갈라디아서는 아브라함의 두 아들을 소개하면서 한 아들은 자유 있는 아브라함의 아내를 통해서 태어났고 다른 한 아들은 여종을 통해서 태어나서 그렇게 그 종의 그런 모습을 띠고 있다고 말하고 있는 것입니다. 이두 아들의 차이는 어머니의 신분의 차이만 있는 것이 아니라 갈라디아 사장에 보면 육체와 약속이라는 차이가 있다고 설명하고 있습니다. 23절을 한번 보시기 바랍니다. 여종에게서는 육체를 따라났고 자유 있는 여자에게서는 약속으로 말미암맞느니라 육체를 따라났다는 것은 자연적인 출생을 의미하는 것입니다. 그래서 이스마엘이 태어났을 때 아브라함과 그여종 하갈 사이에서 자연적인 출생으로 이스마엘이 태어난 것이죠. 반면에 이삭의 출생은 달랐다는 것입니다. 이삭은 하나님의 약속을 따라서 태어난 아들이라고 이렇게 갈라디에서는 설명하고 있습니다. 약속을 따라서 태어났다는 것은 자연적인 출생이 아니라 초자연적인 출생이라는 것이죠. 이삭의 출생에는 하나님의 능력이 개입되었다는 그런 의미를 담고 있는 것입니다. 아브라함과 사라가 이삭을 낳을 때 아브라함은 100세였고 사라는 90세였습니다. 그 당시 아브라함과 사라는 자연적인 능력으로는 자녀를 낳을 수 없는 그러한 상태였습니다. 그런데 하나님께서는 아브라함에게 주신 약속을 성취시키시기 위해서 하나님의 능력으로 아브라함과 사라 가운데 역사하신 것입니다. 히브리서 11장 11절에 보면요. 이 부분을 좀더 자세하게 설명해 주는데요. 믿음으로 사라 자신도 나이가 많아 단산하였으나 잉태할 수 있는 힘을 얻었으니 이는 약속하신 일을 믿부신 줄 알았습니다. 사라의 몸은 이미 단산하였습니다. 아이를 더 이상 낳을 수 없는 그런 몸이었습니다. 그런데 믿음으로 잉태할 수 있는 힘을 얻었다고 히브리서는 쓰고 있습니다. 갈라디아서 4장 29절은 이것을 성령과 연결시키고 있는데요. 4장 29절을 보시기 바랍니다. 그러나 그때의 육체를 따라 난 자가 성령을 따라 난 자를 박해한 것 같이 약속을 따라서 이삭이 태어났는데 약속을 따라서 이삭이 태어난 것은 성령을 따라서 난 것이라고 그렇게 갈라디아서는 29절에서 설명하고 있는 것입니다. 그러면서 아브라함의 육체적인 혈통만을 이어받았다고 해서 자연적으로 아브라함과 같은 복을 누리는 것은 아니라고 그렇게 말하고 있는 것입니다. 여전히 아브라함의 육체적 혈통을 이어받았더라도 율법만을 의지하고 그렇게 살아간다면 그들은 하나님의 약속과는 관계가 없는 이스마엘과 같은 존재, 아들의 이름은 있지만 그러나 아버지의 유업을 잊지는 못하는 그러한 불완전한 아들일 뿐이라고 말씀하고 있는 것입니다. 갈라디에서 3장과 4장에서 바울은 끊임없이 누가 진정한 아브라함의 자손인가의 정체성의 문제를 다루고 있습니다. 누가 진정한 아브라함의 자손인가 아브라함에게 주신 하나님의 약속과 또그유업을 누가 이어받을 만한 자격이 있는가, 누가 진정한 아브라함의 자손인가, 하나님의 백성인가 라고 하는 이 정체성의 문제를 다루는데요. 그것을 다루면서 믿음을 따라서 살아가는 사람들 그리고 성령을 따라서 살아가는 사람들이 바로 진정한 아브라함의 자손이라고 하는 사실을 강조합니다. 이삭과 이스마엘의 이야기를 조금 더 해보겠습니다. 하나님께서 약속하셨던 아들 이삭이 아브라함의 나이 100세 때 태어납니다. 정말 아브라함은 사라를 통해서 아들을 낳을 수 없을 것이라고 생각했는데 그들의 육신에 그런 연약함에도 불구하고 하나님의 말씀이 성취됩니다. 이삭이 태어나고 이삭이 젖을 뗄때에 아브라함은 기쁨으로 큰 잔치를 열었습니다. 자신과 자신의 아내 사라 사이에서 하나님께서 말씀하신 대로 약속의 아들이 태어났기 때문에 얼마나 그 기쁨이 컸겠습니까? 그래서 잔치를 베풀었는데 이때 이삭보다 13살이나 나이가 많은 이스마엘이 어린 이삭을 희롱하는 일이 벌어집니다. 이때 아마도 이스마엘은 자신이 형이니까 13살이나 많은 형이고 아브라함의 아들이니까 자신이 아브라함의 장자이니까 자신이 아브라함의 유업을 이어받을 것이라고 생각했던 것 같습니다. 그래서 어린 동생 이삭을 희롱하게 되는데 이삭의 어머니 사라가 이 장면을 목격하게 되고 사라는 당장에 남편 아브라함에게 여종 하갈과 그의 아들 이스마엘을 내쫓으라고 요구합니다. 아브라함은 깊은 고민에 빠지지 않을 수 없었습니다. 이스마엘도 자신의 아들인데 비록 여정을 통해서 낳은 아들이긴 하지만 이스마엘도 자신의 아들인데 아들을 내쫓으라는 사라의 요구에 아브라함은 깊이 고민할 수밖에 없었는데요. 하나님께서 아브라함에게 나타나셔서 말씀하십니다. 사라의 말대로 그렇게 하라고 말씀해 주십니다. 그래서 아브라함은 이스마엘과 하가를 자신의 집에서 내보냅니다. 결국 이스마엘은 아브라함의 유업을 물려받지 못했습니다. 하나님께서 아브라함에 주셨던 이 아브라함의 약속과 또유업을 물려받은 아들은 이스마엘이 아닌 이스마엘보다도 13년이나 뒤에 태어났던 아들 이삭이었다는 것이죠. 그래서 갈라디아서 3장과 4장을 통해서 누가 진정한 아브라함의 자손인가 누가 아브라함의 약속을 이어받을 그러한 자격이 있는가 누가 하나님의 아들이라고 그렇게 당당히 부를 수 있는 그런 자격이 있는가를 논하면서 두 단어를 통해서 그 자격을 설명하는데요. 첫 번째는 믿음이라는 단어고 두 번째는 성령이라는 단어입니다. 진정한 아브라함의 자손, 진정한 하나님의 백성은 믿음과 성령이라는 단어를 통해서만 설명될 수 있다고 그렇게 바울은 갈라디에서 확증하고 있는 것입니다. 진정한 아브라함의 자손은 믿음으로 행하는 사람들입니다. 아브라함의 자손은 하나님의 약속을 신뢰하는 믿음의 자녀들입니다. 그러므로 이들은 하나님의 백성들로서 믿음을 따라서 살아갑니다. 고린도서 5장 7절 말씀인데요. 이는 우리가 믿음으로 행하고 보는 것으로 행하지 아니함이로다고린도후서 5장 7절 말씀은 많은 성경의 말씀들 가운데서도 단연 돋보이는 그러한 말씀입니다. 하나님의 백성들이 누구인가를 정의해주고 있기 때문에 그러한 것입니다. 이는 우리가 믿음으로 행하고 진정한 아브라함의 자손들은 믿음으로 행하는 사람이라는 것입니다. 나의 부모가 경건한 크리스찬이다. 나의 어머니가 경건한 크리스찬이다. 뭐몇 대째 어떤 목회자의 집안이다. 육신의 혈통을 따라서는 결코 하나님의 백성이 될수 없다는 것입니다. 육신의 혈통을 따라서는 하나님의 약속을 이어받을 자격이 없다는 것입니다. 하나님의 백성의 정체성 진정한 아브라함의 자손이 되는 것은 믿음으로 행하는 것입니다. 믿음으로만 설명될 수 있는 것입니다. 하나님의 말씀은 많은 약속들로 이루어져 있습니다. 성경을 부지런히 읽어나가시면 하나님께서 얼마나 많은 약속들을 우리에게 주시는가를 깨닫게 됩니다. 그래서 믿음으로 살아간다고 라 하는 것은 하나님의 말씀을 하나님의 약속들을 신뢰하면서 그 말씀의 인도함을 받으며 살아가는 삶을 말하는 것입니다. 오늘 우리의 삶을 움직이는 그 원리는 무엇입니까? 오늘 우리의 삶을 이끌어가는 그 원리는 무엇입니까? 그것이 말씀입니까? 그것이 바로 믿음으로 살아가는 삶입니다. 창세기 마지막 부분은 야곱과 요셉의 유언으로 이루어져 있습니다. 창세기는 50장으로 되어 있죠. 그래서 창세기 48장과 49장은 야곱의 유언을 자세하게 기록하고 있고, 창세기 50장은 마지막 장은 요셉의 유언을 기록하고 있습니다. 이들의 유언은 우리가 깊이 생각해 볼만한 충분한 가치가 있는데요. 한 사람이 죽기 전에 유언을 남긴다고 라 하는 것은 자신의 일생에 있어서 가장 중요한 그런 말들을 이렇게 함축적으로 전달하는 그런 의미가 있지 않습니까? 48장 21절 이하의 말씀을 제가 한번 읽어보겠습니다. 이 야곱의 유언은 요셉에게 남기는 그런 유언입니다. 이스라엘이 여기 이스라엘은 야곱을 말하는 것입니다. 이스라엘이 요셉에게 또 이르되 나는 죽으나 하나님이 너희와 함께 계시사 너희를 인도하여 너희 조상의 땅으로 돌아가게 하시리라. 이것이 아버지 야곱이 아들 요셉에게 남기는 유언입니다. 나는 죽으나 나는 죽는다. 그러나 하나님은 여전히 너희와 함께한다. 너와 함께한다고 말씀하시며 너희를 인도하여 너희 조상의 땅으로 들어가게 하시리라. 나는 좁지만 나의 하나님은 그렇지 않으시다. 나의 하나님은 영원히 살아계신다. 그래서 너와 함께하실 것이고 너를 인도하여 너희 조상의 땅, 아브라함에게 약속하셨던 그 유업의 땅으로 돌아가게 하시리라. 50장 24절에는 요셉의 요 유언이 기록되어 있는데요. 요셉이 그의 형제들에게 이르되 나는 죽을 것이나 하나님이 당신들을 돌보시고 당신들을 이 땅에서 인도하여 내사 아브라함과 이삭과 야곱에게 맹세하신 땅에 이르게 하시리라. 아버지의 유언과 아들의 유언이 매우 유사합니다. 요셉도 나는 죽을 것이라고 말합니다. 그러나 하나님이 나는 죽지만 하나님이 당신들을 돌보시고 당신들을 인도하여 내사 아브라함과 이삭과 야곱에게 맹세하신 땅에 이르게 하시리라. 두 사람의 그 유언이 동일합니다. 여기 보면 하나님의 인도하심을 그들은 죽기 전에 그의 후손들에게 남깁니다. 그리고 하나님께서 약속하신 그 땅으로 너희들을 반드시 인도하실 것이라고 하는 것이 요원을 통해서 나타난 그런 내용이죠. 여러분 욕기 29장에 보면 욕의 고난 가운데 자신의 소원에 대해서 언급하는데요. 욕기 29장 2절과 3절에 보면 욕의 삶을 아주 짧지만 잘 요약하고 있습니다. 나는 지난 세월과 하나님이 나를 보호하시던 때가 다시 오기를 원하노라. 그때는 에 그의 등불이 내 머리에 빛이었고 내가 그의 빛을 힘입어 암흑에서도 걸어다녔느니라. 하나님이 자신에게 은혜를 베푸셨던, 보호하셨던 그때를 간절히 사모하면서 그때의 삶을 이렇게 말합니다. 암흑 가운데 걸어다녔지만 하나님이 빛을 비추어 주시는 삶이었다는 것입니다. 여러분 인생은 무엇입니까? 우리가 이 땅을 살아간다는 것은 무엇입니까? 암흑 속을 걸어가는 것입니다. 어둠 속을 걸어가는 것이죠. 한발한발 조심조심 가지만 우리 앞에 무엇이 있는지 우리는 알지 못합니다. 낼 일을 우리는 전혀 예측할 수 없습니다. 믿음으로 살아간다는 것은 무엇입니까? 하나님의 인도하심을 받으며 살아가는 것입니다. 하나님의 말씀에 인도하심을 받아서 그것을 등불 삼아서 빛을 삼아서 살아가는 삶이라는 것입니다. 그래서 갈라디아 3장과 4장의 결론은 누가 진정한 아브라함의 자손인가? 누가 아브라함과 같은 복을 받은 사람인가? 믿음입니다. 믿음으로 살아가는 사람들이 진정한 아브라함의 후손입니다. 두 번째는요. 누가 진정한 아브라함의 자손인가? 성령으로 거듭난 사람들입니다. 믿음으로 살아갈 뿐만 아니라 이 사람들은 성령으로 거듭난 사람들이고 성령의 인도하심을 받는 사람들입니다. 갈라디아서 4장에서 성령이 두번 언급되고 있는데요. 갈라디아서 4장 6절과 29절입니다. 갈라디아서 4장 6절을 보십시오. 너희가 아들임으로 하나님이 그 아들의 영을 우리 마음 가운데 보내사 아빠, 아버지라 부르게 하셨느니라. 29절입니다. 그러나 그때 육체를 따라난 자가 성령을 따라난 자를 박해한 것 같이 이제도 그러하도다. 하나님의 자녀가 되는 것은 육체를 따라서 되는 것이 아니라고 말씀하고 있고 이 일은 성령을 따라서 되는 일이라고 설명하고 있습니다. 오늘날까지도 많은 유대인들은 자신들이 아브라함의 육체적 혈통을 이어받았기 때문에 당연히 하나님의 백성이라고 하는 그 생각을 가지고 있습니다. 예수님께서 유대인들 가운데 사역하셨을 때에도 이 문제가 발생했는데요. 요한복음 8장에 보면 유대인들과 하나님의 아들 예수 그리스도 사이의 대화가 기록되어 있습니다. 8장 22절인데요. 진리를 알지니 진리가 너희를 자유롭게 하리라. 그들이 대답하되 우리가 아브라함의 자손이라 남의 종이 된 적이 없거늘 어찌하여 우리가 자유롭게 되리라 하느냐. 3 0 위험공 8장 39절 말씀입니다. 우리 아버지는 아브라함이라 하니 예수께서 이르시되 너희가 아브라함의 자손이면 아브라함의 행한 일들을 할 것이거늘 지금 하나님께 들은 진리를 너희에게 말한 사람인 나를 죽이려 하는도다. 아브라함은 그렇게 하지 아니하였느니라. 예수님의 말씀은 너희가 아브라함의 육체적인 혈통을 이어받았다고 해서 아브라함의 자손의 복을 누리는 것이 아니라고 말씀하고 있는 것입니다. 그들은 한치의 오차도 없이 의심도 없이 자신들이 아브라함의 자손이라고 그렇게 굳게 믿고 있지만 너희들은 진정한 아브라함의 자손이 아니라고 우리 주님께서는 말씀하십니다. 너희가 아브라함의 자손이라면 아브라함이 행한 일들을 너희도 해야 될 것이 아니냐. 그러나 너희들은 지금 아브라함과는 전혀 다른 일을 행하고 있다고 그렇게 그들에게 말씀하고 계시는 것입니다. 하나님의 자녀가 되는 것은 오직 성령을 통해서만 되어지는 일입니다. 우리는 이것을 신학적으로 중생 거듭남이라고 부릅니다. 성령을 따라서 났다라고 하는 것은 중생 거듭남인데요. 디도서 3장 5절에 보면 중생이라는 단어가 사용되고 있습니다. 우리를 구원하시되 우리가 행한 바 의로운 행위로 말미암지 아니하고 오직 그의 긍률하심을 따라 중생의 씻음과 성령의 새롭게 하심으로 하셨나니 중생이란 말, 거듭남이라고 하는 이이 말은 믿음과 회계보다도 먼저 일어나는 일입니다. 한 사람이 구원을 받을 때그 사람이 회개하고 예수 그리스도를 믿기 전에 하나님께서 그 사람을 거듭나게 하시는데요. 어떤 측면에서 보면 죄를 회개하고 예수를 믿는 것은 인간이 행하는 일입니다. 내가 나의 죄를 회개해야 하고 예수를 믿어야 합니다. 그런데 중생, 거듭남이라고 하는 것은 하나님께서 우리 안에서 행하시는 일입니다. 요한복음 3장에 보면 예수님께서 니고데모라고 하는 유대인 선생에게 이 거듭남 중생의 중요성에 대해서 말씀하시는데요. 3장 5절과 8절 말씀을 제가 읽어보겠습니다. 예수께서 대답하시되 진실로 진실로 내게 이르노니 사람이 물과 성령으로 나지 아니하면 하나님 나라에 들어갈 수 없느니라. 바람이 임의로 불매, 내가 그 소리를 들어도 어디서 와서 어디로 가는지 알지 못하나니, 성령으로 난 사람은 다 그러하니라. 니고데모는 거듭남을 자신의 머리로 이해해 보려고 노력합니다. 어떻게 내가 거듭날 수 있습니까? 어머니 모태에 두 번째 들어갔다가 나와야 하는 것입니까? 라고 하면서 이 거듭남에 대해서 중생에 대해서 계속해서 우리 주님께 질문을 던지는데요. 주님께서는 사람은 하나님께서 하시는 이 초자연적인 역사를 온전히 이해할 수는 없다고 말씀하십니다. 그 의미가 요한복음 3장 8절 말씀의 의미인데요. 바람이 불어옵니다. 우리는 바람이 분다라고 하는 것을 느낄 수가 있죠. 그런데 그 바람이 어디서부터 와서 어디로 불을 어디로 나아가는지를 알지는 못합니다. 우리는 단지 바람이 불고 있구나라고 하는 것을 아는 것입니다. 그런 것처럼 한 사람이 거듭나고 한 사람이 새로운 피조물로 이렇게 중생하는 것은 하나님께서 하시는 일인데 그것을 온전히 이해할 수는 없지만 그 하나님께서 하신 초자연적인 결과를 우리는 볼 뿐이라는 것입니다. 아, 이 사람이 새 사람이 되었구나. 아, 이 사람이 거듭났구나 라고 하는 것을 우리가 알수 있을 뿐이지 어떻게 그 일이 일어나는지를 세세히 우리가 설명할 수는 없다고 말씀하고 있는 것입니다. 이 거듭남에 대해서 조금 더 설명을 드리면요. 인간의 영혼은 다섯 가지 기능이 있다고 신학자들은 말합니다. 지성과 감성과 의지, 또 기억, 양심, 이 다섯 가지 기능이 바로 영혼의 기능이라고 말하는데요. 이 영혼의 다섯 가지 기능들, 지성, 감성, 의지, 기억, 양심을 통제하는 것을 우리는 성향 혹은 기질 영어로는 disposition이라고 이렇게 부릅니다. 성향, 어떤 사람의 성향, 어떤 사람의 기질 이렇게 우리가 말을 하지 않습니까? 이 기질은 우리의 영혼의 기능을 통제하는 역할을 합니다. 그래서 거듭남이 무엇인가 그것은 기질이 변화되는 것입니다. 성향이 변화되는 것이죠. 그래서 고린도우서 5장 17절에 보면요. 그런 즉 누구든지 그리스 도 안에 있으면 새로운 피조물이라 이전 것은 지나갔으니 보라 새것이 되었도다. 새로운 피조물이라 새것이라 그렇게 말씀하고 있는데요. 한 사람이 거듭났다고 해서 그 사람이 가진 영혼의 기능들이 변화되는 것은 아닙니다. 갑자기 그 사람의 머리가 좋아지고 기억력이 좋아지고 그것이 거듭남이 아닙니다. 그 사람이 가지고 있는 영혼의 그 기능들은 그대로입니다. 그런데 그 영혼의 기능을 통제하는 기질이 변화되는 것이죠. 그래서 거듭난 사람은 이제 그 모든 영혼의 기능을 다른 목적과 다른 방향으로 사용하게 되는 것입니다. 예를 들면 두 사람이 있습니다. 두 사람이 똑같은 영혼의 능력을 가지고 있다고 생각해 보십시오. 지성, 감성, 또 의지, 기억력, 양심. 그런데 두 사람이 한 사람은 선한 삶을 살고 또 다른 사람은 악한 삶을 살아갈 수 있습니다. 그렇지 않습니까? 머리가 좋다고 해서 다 선한 일을 하는 것이 아니죠. 그것을 악한 일에 사용하는 사람도 있습니다. 왜 이런 차이가 일어나는 것입니까? 그것은 두 사람의 성향, 두 사람의 기질이 다르기 때문에 그러한 것입니다. 그한 사람은 자신의 모든 영혼의 기능을 선한 쪽에 사용하기 때문에 선한 삶을 살아가는 것이고 다른 사람은 자신이 가진 영혼의 모든 기능들을 악한 일에 사용하기 때문에 악을 일삼으며 살아가는 것입니다. 근데 거듭남이라고 하는 것은 우리의 영혼의 이 기질, 성향이 변화되는 것입니다. 갈라디아서 3장과 4장은 누가 진정한 아브라함의 자손인가 이 하나님의 백성의 정체성을 다루면서 첫 번째는 믿음이라는 단어를 통해서 그 사람을 설명합니다. 믿음을 빼고는 이 사람을 설명할 다른 길이 없습니다. 그리고 두 번째 단어는 성령입니다. 성령이라고 하는 이 단어를 통해서 그 사람을 설명하게 되는데 그래서 진정한 하나님의 백성은 성령으로 거듭난 사람입니다. 이 거듭남은 우리의 영혼의 기능을 변화시켜서 전혀 새로운 그래서 전혀 다른 방법으로 또 전혀 다른 목적으로 또 방향으로 우리의 모든 영혼의 기능들을 사용하게 한다는 것입니다. 그리고 이제 성령으로 거듭난 사람은 성령의 인도하심을 따라서 남은 삶들을 살아가게 됩니다. 우리가 교동문으로도 읽었지만요. 출애굽기 보면 출애굽한 이스라엘 백성들을 하나님께서 어떻게 다루십니까? 하나님께서 지도를 주시고 저기가 가나한 땅이고 저기가 내가 너희들에게 약속한 땅이니 저기까지 찾아가거라. 그렇게 말씀하시지 않습니다. 하나님께서 앞장서서 이스라엘 백성들을 인도해 나가십니다. 하나님께서 어떻게 이스라엘 백성들을 앞장서서 인도해 나가십니까? 구름기둥과 불기둥을 통해서 가나안까지 그들을 앞서서 인도해 나가시는 것입니다. 성령으로 거듭난 사람들은 이제 성령의 인도하심을 받으며 살아가는 것입니다. 왜 우리의 삶에 성령의 인도하심이 필요합니까? 하나님께서 약속하신 하나님의 나라까지 우리를 인도해 가시기 위해서 우리를 하여금 그곳에 안전하게 도착하도록 이끌어 가시기 위해서 성령의 인도하심을 우리에게 허락해 주시는 것입니다. 성령을 따라서 살아간다는 것은 무엇입니까? 그것은 육체의 소욕을 따라서 더 이상 살지 않는 삶을 말하는 것입니다. 이제 우리가 하나님께서 허락하시면 갈라디에서 5장과 6장을 살펴보게 될 텐데요. 이 5장과 6장의 내용은 다 성령의 인도하심을 받는 삶이 무엇인가를 우리에게 자세하게 설명해 주는 그런 내용입니다. 갈라디에서 5장 16절과 17절을 먼저 좀 제가 인용해 보겠습니다. 내가 이르노니 너희는 성령을 따라 행하라. 그리하면 육체의 욕심을 이루지 아니하리라. 육체의 소욕은 성령을 거스리고 성령은 육체를 거스리나니 이 둘이 서로 대적함으로 너희가 원하는 것을 하지 못하게 하려 함이니라. 누가 진정한 하나님의 백성들인가? 누가 진정한 아브라함의 후손인가? 그 사람을 설명하는 단어는 성령입니다. 이 사람은 성령으로 거듭난 사람입니다. 그리고 성령으로 거듭났을 뿐만 아니라 하나님의 나라를 유업으로 받을 때까지 성령의 인도하심을 따라서 살아가는 것입니다. 성령은 어떻게 우리를 인도해 나가십니까? 이스라엘 백성들을 하나님께서 불기둥과 구름기둥을 통해서 인도해 나가신 것을 생각해보면 우리가 잘 이해할 수 있는데요. 말씀을 통해서 그렇게 인도해 나가시는 것입니다. 하나님의 측면에서 보면 불기둥과 구름기둥을 통해서 이스라엘 백성들을 인도해 나가시죠. 성령께서 말씀을 통해서 우리를 인도해 나가시는 것입니다. 누가 보면 엠마오로 가는 제자에게 부활하신 주님께서 나타나시지 않습니까? 부활하신 주님께서 나타나셔서 두 제자들에게 성경을 깨달게 하십니다. 성경을 깨달았을 때 그들의 마음이 뜨거워졌다고 말하고 있는 것입니다. 그래서 그들은 성경을 깊이 깨닫고 이제 말씀의 인도하심을 받는 삶을 살게 되는 것이죠. 그런 것처럼 성령의 인도하심은 말씀을 조명하시고 말씀을 깨닫게 하시고 또 말씀을 이해할 때 그것이 우리의 마음에 뜨겁게 다가오도록 역사하시는 것입니다. 믿음으로 산다는 것은 무엇입니까? 이스라엘 백성 편에서 보는 것입니다. 이스라엘 백성들은 이제 어떻게 해야 합니까? 구름기둥과 불기둥을 보면서 하나님을 따라가는 것이죠. 그것이 믿음으로 살아가는 것이고 또 그것이 성령으로 인도함을 받는 그러한 삶인 것입니다. 말씀의 결론을 맺도록 하겠습니다. 진정한 아브라함의 자손은 믿음으로 살아가는 사람이라고 말하고 있습니다. 사장 마지막에서 아브라함이 우리에게 제시하는 것은 무엇입니까? 이스마엘은유업을 얻지 못하고 아버지의 집에서 쫓겨났다고 말하고 있는 것입니다. 육체를 의지하는 사람들 또 율법을 의지하는 사람들은 하나님의 나라를 유업으로 받지 못할 것이라고 말하고 있는 것입니다. 육체적인 혈통을 의지한다면 그것은 이스마엘과 같은 아들일 뿐이라는 것입니다. 아들의 이름은 있지만 그러나 유혹을 잊지 못하는 아버지의 약속을 자신의 것으로 삼지 못하는 그런 삶인 것입니다. 그래서 믿음으로 살아가는 사람들이 진정한 아브라함의 자손이라고 말씀하고 있는 것입니다. 사랑하는 성도 여러분, 여러분들은 믿음을 따라서 여러분들의 삶을 살아가고 계십니까 얼마나 우리가 오랫동안 신앙생활을 했는가, 나는 얼마나 훌륭한 믿음의 가문에서 자라서 기독교 교육을 받은 사람인가. 그 모든 것들이 결코 한 사람을 하나님의 백성되게 하지 못합니다. 물론 그 모든 가치들을 제가 폄하하는 것은 아닙니다. 좋은 경건한 부모 밑에서 교육을 받았고 또 좋은 기독교 교육을 받고 자라는 것은 비할 수 없는 그런 축복이죠. 그러나 그것만으로는 한 사람이 하나님의 백성이 되지 못한다고 말하고 있습니다. 그것만 의지한다면 그 사람은 이스마엘과 같은 그러한 아들일 뿐인 것입니다. 이름뿐인 명목상의 그런 크리스찬에 불과하다고 말씀하고 있는 것입니다. 믿음으로 살아가는 것. 고린도서 5장 7절 같이 우리가 믿음으로 행하고 보는 것으로 하지 아니하니라 그리고 갈라디아서사장 결론 부분에서 바울은 성령이라고 하는 이 단어를 우리에게 각인시킵니다. 진정한 하나님의 백성은 성령으로 살아가는 사람입니다. 성령을 따라서 거듭난 사람입니다. 그래서 우리 자신이 거듭났는가 나는 새로운 피조물인가 그리고 성령의 인도하심을 따라서 살아가는 예전에는 육체의 욕심을 따라서 육체의 정욕을 따라서 살았지만 더 이상 우리는 육체의 정욕을 따르는 그 삶이 하나님의 백성의 삶이 아니라는 것을 알기 때문에 성령을 따라 살아가기를 힘쓰는가. 물론 이것이 얼마나 완벽한가, 완전한가를 말씀하고 있지 않습니다. 갈라디아서 5장 이제 살펴볼 때에 제가 더 충분히 설명을 드리겠지만 16절과 17절에 보면 이 둘이 서로 대적함으로 원하는 것을 하지 못하게 한다고 말하고 있는 것입니다. 항상 성령의 인도하심만을 따라서 승승장구하고 살아가는 삶은 아니, 아닙니다. 끊임없이 육체의 소욕이 우리의 발목을 붙잡습니다. 성령을 따라서 행하려고 할 때마다 우리에게 얼마나 큰 걸림돌이 되는지 모릅니다. 그러나 진정한 하나님의 백성들은 이러한 싸움이 있음을 알고 하나님 앞에 날마다 기도함으로 하나님의 은혜와 능력을 힘입어서 더 거룩해지길 힘쓰고 또 성령의 그런 인도하심을 따라서 온전히 살아가기를 힘쓰려고 하는 것입니다. 아마 우리가 그렇게 노력한다 할지라도 우리가 이 땅에 살아가는 동안에 온전히 성령의 인도하심만을 받으며 살아갈 수는 없을 것입니다. 그러나 그렇게 되지 못할 때 우리의 갈망은 점점 더 커지게 될 것입니다. 고린노 후서에 보면 탄식한다, 사모한다라고 하는 말이 고린노 후서에 보면 계속 나와 있는데요. 거기 있는 것처럼 성령의 인도하 심을 따라서 살아갈 때는 우리의 마음이 기쁘고 우리의 마음이 즐겁고 그러지 못하고 육체의 소욕에 굴복해서 하나님을 기쁘시게 하지 못할 때에는 탄식하고 하나님 앞에 갈망하면서 하나님 이 삶에서 나를 건져주시고 나를 온전한 옷으로 이끌어 주옵소서라고 그렇게 하나님 앞에 기도하면서 살아간다는 것입니다. 오늘 하나님께서 누가 진정한 아브라함의 자손인가를 갈라디아서를 통해서 우리에게 말씀해 주셨는데 여러분들 모두가 믿음의 사람으로 성령의 사람으로 당당히 하나님께서 아브라함에게 허락하신 그 축복을 온전히 믿음으로 누리시는 그런 은혜가 있으시길 바랍니다. 같이 기도하겠습니다. 하나님 아버지 오늘도 하나님의 말씀을 상고하게 하시니 감사합니다. 하나님, 하나님의 백성이 되는 것은 하나님의 주권에 달린 문제이며 하나님께서 행하시는 일인 것을 생각해 봅니다. 원한다고 되는 것이 아니고 자원한다고 되는 일이 아님을 오늘도 말씀하셨습니다. 오직 믿음과 성령이라고 하는 이 단어로만 하나님의 백성은 설명될 수 있다고 하셨사오니 오늘도 이 어미하신 말씀 앞에서 우리 자신을 돌아보게 하옵소서. 또한 우리의 부족함이 드러나거든 하나님 앞에 간구하게 하옵소서. 하나님 앞에 우리가 소원을 가지고 열망하며 그 은혜를 구한다면 하나님께서는 거절치 아니하실 것이라고 말씀하셨사오니 하나님 아버지 우리에게 그러한 끈질긴 은혜에 대한 사모함을 허락해 주실 때에 우리의 그 삶의 모습 가운데서 성령에 함께하시는 그 역사들이 성령의 그 열매들이 더 풍성하게 맺혀 나므로 우리가 진정한 아브라함의 자손인 것을 우리 자신도 알고 또 다른 사람들도 바라볼 수 있는 그런 복된 자리로 우리 모두를 인도하여 주옵소서. 이 모든 말씀 우리 주님 예수 그리스도의 이름으로 기도하옵나이다. 아멘.